0: Cantor Podcast. Creando espacios más allá del cuero y las botas. Segunda temporada. Bienvenidos. Hola gente, ¿Cómo
1: estamos? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, y buenas noches donde nos escuchen, que la verdad que es muy grato nuevamente estar con ustedes en este día para compartir otro podcast más, para conversar con gente que más allá de tal vez de la música, eh, tiene diferentes pasiones, tiene diferentes gustos y las alinea al rock and roll. Y hoy día pues eh, Rubén nos va a detallar un poco más eh, lo que es esta temática de hoy día. Los invitados son de lujo como siempre, así sí. que la verdad que estoy muy contento. Hoy vamos a, a tener un podcast increíble, así que quédense con nosotros, a todas las personas. No, no se olviden siempre de suscribirse, de darle like de compartir este podcast, el show, todo lo que nosotros hacemos, ya que... Eh... Es, es un poquito que, lo que deben hacer por nosotros, que es darle like, que es suscribirse y nos ayudan, y, pero, pero la ayuda es, es grandísima. Así que eh, nada más de eso, yo creo que sin más podemos comenzar. Rubén, nuevamente bienvenidos.
0: Sí, y gracias, 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 por la apertura. Gra Hola, ¿cómo estamos, gente? Es un placer, un honor y un gustazo estar aquí una vez más en este espacio, en nuestro, lo que nosotros llamamos como el Rock and roll Podcast, este lugar donde nosotros queremos crear, crear espacios más allá del cuero y las botas. Es un placer tener aquí, de hecho en esta oportunidad invitadazos de lujo, y eso yo creo que es algo muy, 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 muy importante dentro de la relativa que nosotros queremos encontrar, de esta conjunción, de en esta temática de este podcast, que es la, lo que es la, lo, que, lo más externo de lo que nosotros podemos ser como rockeros, que es coleccionar, conseguir, tener las cosas de, de las bandas que nos gustan, de los aspectos que son los característicos del rock. Yo creo que eso es una de las cosas que nosotros, junto con este, nuestros grandiosos invitados, vamos a entender. Y gracias por estar aquí, gracias por estar en este podcast en el que encontraremos la conjunción que existe entre el coleccionismo y el rock. Sin más, yo quiero agradecer sinceramente a mis panas, a mis invitados, a nuestros invitados, a lo que es la gente que está junto a nosotros, muchísimas gracias Carlos Sánchez Montoya, muchísimas gracias Ramiro Jaramillo por estar aquí, cualquiera de ustedes que quiera ser el partícipe o la primera persona en dar su opinión, bienvenidos y la verdad es un gusto, la verdad es un placer estar con Panas, estar más que todo en este podcast buscando la conjunción que, se, que nosotros queremos cada semana encontrar, diferente a la temática, que esta semana es la conjunción el rock, tenles a ustedes que son los partícipes, o sea, son las personas que más tienen el contacto con esto. Entonces, queremos agradecerles desde ya. Es un gustazo tenerles loco. Qué, qué, qué bacán compartir con panas en esta oportunidad del conversatorio. Entonces, Carlos, Carlos Ramiro, cualquier persona que usted, la, las que ustedes deseen aperturar este podcast, presentes en Yo creo que son pocas las personas que no les cachan. Entonces... ¿Qué más hacerles que a las personas que no les cachan, que les conozcan? Entonces, esa es la idea. Carlos, Ramiro, bienvenidos. Muchas gracias por aceptarnos la invitación a este podcast. Muchas gracias por ser parte del Rock and Toll.
2: Dele, Carlitos, dele.
3: Vaya. <risa> <risa> bueno, no, a ustedes les decía, chicos, muchas gracias. Yo soy fan de ustedes. Yo escucho siempre los programas. Eh, les sigo, veo. La actualización que tiene Ramiro, ¿verdad? Sí. Sí, a veces yo soy el que me pongo nervioso y eso me gusta muchísimo. Primero quiero agradecerles buenos días, buenas tardes, buenas noches. En resumen, mil gracias. Quiero empezar con una anécdota. Cuando este su amigo Ay. animal, Carlos Sánchez Montoya, puso la primera tienda de rock. En Quito y quizá en Ecuador, en el año 1981, no existían tiendas de, de rock. Entonces, obviamente, yo siempre he tenido y he trabajado en serigrafía y en diseño gráfico. Y me llamó la atención porque mucha gente me llamaba y me pedía camisetas, obviamente, de bandas de rock generacionales. Entonces, yo creé el Wild Sight que originalmente se llamaba Caspa, Carlos Sánchez Productos Acelerados. Y para esa época, eh, pues yo era, y siempre lo diré, mucho más niño que hoy. Y toda la vida me encantó los juguetes, me encantaron los muñecos, me encantaban obviamente los detalles de las portadas como las de Iron Maiden, y en, esa época, y en esa época, por ejemplo, no había figuritas de Eddie, etc. Entonces, como diseñador gráfico y de paso como hijo de arquitecto, siempre me encantó hacer esculturas, dummies, maquetas. Y es así como desde niño o cuando yo conocí a Kiss, creé mis propios muñecos de Jen Simmons, Paul Stanley, Ace Freely, Peter Criss, y a la vez me gustaba Motorhead, hice el muñeco de Lemmy Kilmister. Este, siempre seguía Deep Purple, el muñeco de Richie Blackmore. Me encanta Stray Cats, por lo tanto hice las figuras de Stray Cats. Bueno, y todo esto lo exhibía en el wallside Entonces, obviamente los muñecos, las camisetas, los discos de las bandas de rock, para mí nunca fueron como... Como algún rockero que, que alguna vez dijo, ¿qué hay, que hacen muñecos en una tienda de metal? <risa> o sea,
0: claro, nunca fue ajena, ajá, buenazo.
3: ¿no? Pero, y para mí era, ¿y por qué no? O sea, eh, quizá, quizá una parte del rock siempre ha tenido como esa, yo diría como esa psicosis de que no, el rock tiene que ser maldito y serio. Nada, después me pedían figuras de Dimon Burger, el logotipo de Obituary este, el logo de Cannibal, Cannibal Corpse, ahí todo destripado y todo. Lo... <risa> ya, de, ya depende del gusto de cada persona, ya depende del gusto. Discúlpeme, déjenme suspender esta llamada. Entonces, te... se vente a vincular todo este mundo del rock, del heavy metal, con con los hermanos rockeros ¿no? yo hice las primeras figuras en ese entonces yo creé mutación y para el pastel había las figuras de mutación le entregué una figura a Elkin Ramírez de Kraken entonces para mí siempre fue una motivación y además era tan alegre que alguien diga chuta qué genial la figura de Jimi Hendrix o, o Morrison que alguna chica mandaba hacer y las camisetas, como tú bien mencionaste, y no se diga los discos de acetatos, quienes claro. crecimos en la generación de los ochentas, podemos decir con qué cariño poníamos scotch en el filo de los discos, ¿se acuerdan?
0: Para que no se parta, pues,
3: claro. Descubríamos, comprábamos otro acetato, y a veces los discos de J.D. Ferro Guzmán no tenían en el filito, y hacíamos a mano, ¿no?, el, el disco que comprábamos aquí en Ecuador los cassettes obviamente tenían portadas nos buscábamos de revistas bueno, en resumen estoy aquí para compartirles con, con cariño lo que seguimos viviendo hoy en el museo Star Wars de Ecuador y antes de acabar este resumen valga la cuñita, está abierto el museo, les esperamos todos los días para quienes nos escriban tienen entrada asegurada tanto al lado luminoso como al lado oscuro, para visitar el museo de Star Wars, Las Guerras de las Galaxias. Gracias Chévere. por
0: la invitación. No, yo a ti, gracias, muchas gracias por ser parte de este podcast, loco. Gracias, gracias, Carlos, por, por abrirnos dentro de lo que es el tiempo, lo que para ti representa esto y lo que queremos encontrar junto a ti durante este podcast. Muchísimas gracias, Carlos Ramiro. Mi brother, un gustazo tenerte aquí. Conviértanos, conversanos tú, cómo ha sido esta, digamos, de lo que es el rock and roll dentro de tu vida cómo ha sido todo este proceso de tener las cosas de poder compartir y, y expresar hasta cierto punto de manera física todo lo que es la colección dentro, dentro del rock and roll Gracias Rubén y Brian por la invitación igualmente
2: a, a Carlos un saludo, un abrazo a la distancia la verdad es que hablar de este tema para mí es sumamente apasionante y yo les agradezco la invitación porque la verdad es que me están dando un espacio para poder desahogarme después de mucho tiempo de no hablar del tema. Porque si bien es cierto yo manejo un programa radial, eh, el desahogo también es conversar con ustedes y con conocedores del ámbito sobre estos temas que nos apasionan. Eh, el rock en un momento dado puede haber sido motivo de la juventud y de entrar en un ámbito quizás algo desconocido en su momento, uh -huh. pero a la larga cuando tú vas ingresando, y, y me tocó en mi caso, indudablemente que empezó esto a, a llegarme tan al fondo, que de a poco se fue convirtiendo en un deseo eh, brutal de, de contar con música, uh -huh pero también la frustración de no tener dónde encontrar música. Porque nosotros ya podríamos decir tranquilamente que somos de la vieja guardia y obviamente eso significa que los muchachos de hoy no tienen esas circunstancias que nosotros las vivimos. En otras palabras, para nosotros conseguir un disco era una tarea titánica. Y eso realmente es parte de lo que de alguna manera nos fue atrayendo quizás mucho más. Siempre se ha dicho que cuando algo cuesta, y esto es verdad, cuando algo cuesta conseguir, es mucho más atractivo y tú lo pones más empeño. Totalmente. Y entonces, eh, cuando empezamos a, a escuchar música, indudablemente uno ya pensaba automáticamente en conseguir discos, y la situación era de que no era tan sencillo acá. Era muy limitada la posibilidad y eso obviamente fue calando hondo en uno al extremo de que uno soñaba, probablemente a todos los que nos gusta el rock habrá, nos habrá ocurrido, en especial a los más antiguitos, nosotros soñábamos con locales de música. Uno soñaba con estar en una tienda de discos y obviamente poder acceder a todas las cosas que de alguna manera ya se conocían y que probablemente iba a encontrar muchas cosas más. Entonces, estas vivencias iniciales de entrar en el mundo de, del rock realmente es fantástico, hay experiencias significativas en esto y de a poco obviamente podemos ir desarrollando porque suena interesante, por ejemplo... Hablar del primer disco que llegó a la casa, en especial de los discos importados, Exacto. porque realmente eso se, se, se considera eh, parte de la vida de uno dentro de este maravilloso mundo de la música que tanto nos apasiona, pero que lo hemos llevado por el camino de, de la, del compartir, porque esto de la música definitivamente no puede ser producto de que tú te guardes y sea solo para ti. Esto debe ser definitivamente compartido, y hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es, por ejemplo, el tema radial, que significa compartir todo lo que nos gusta, y seguirlo haciendo hasta que, no sé, hasta que el cuerpo aguante. Exacto. Así que podemos ir desarrollando muchas de estas cosas que me parece muy interesante.
1: Qué chévere, Ramiro. Carlos, muchas gracias. La verdad que qué interesante. Y bueno, estamos aquí... Eh, personas, digamos, como, como dijo Ramiro, de la vieja guardia y nosotros eh, que, bueno, eh, somos jóvenes, que nacimos con el Rubén en los 90 y también vivimos esta transición, ¿no? ¿no? Que, de conocidís, porque hasta el 2010, 2012, no se tenía todavía los smartphones en Ecuador, entonces, como siempre, la, tecnolo la tecnología en Ecuador llegaba eh, tarde. Yo recuerdo igual eh, que tenía que mi papá viajar y traernos los CDs con mi, a, a, con mi hermano, eh, los acetatos, traía los CDs para conseguirlo, porque era muy difícil, como ustedes dicen, y, era, y, y, y quiero rescatar también lo que Ramiro dijo, que cuando algo se consigue, eh, que nadie más tiene, es como que un valor importante, y más aún si es del rock, yo creo que es eh, uno de los pocos géneros donde se, las personas buscan eso, inclusive hasta hoy día, hasta hoy día, eh, los acetatos nuevamente están en auge, nuevamente las personas están volviendo a coleccionar y es, es algo increíble porque es algo de hace 30 años, 40 años y todavía se sigue, se sigue coleccionando y yo creo que otro género no lo va a lograr, entonces yo quería preguntar y lo que ya Ramiro mismo eh, entró más o menos, cuál Carlos, igual Ramiro vamos comenzando igual, con Carlos nuevamente, eh, cuál fue tu primer... Eh, eh, artículo que tú tuviste eh, de rock, digamos, en este caso eh, Carlos, yeah. oh, y, si lo, y si lo sigues teniendo también, porque o cuáles fueron los primeros que, que tú recuerdes y fue un regalo, o fue que tú adquiriste, ¿Cómo, ¿cómo fue? Coméntanos un poco más, después vamos contigo Ramiro muchas gracias.
3: Bueno primero quiero decirles que tenemos que seguir siendo niños, pero adultos responsables ya van a ver lo importante que es eso, ¿no? Seguir uh -huh. siendo niños, pero convertirnos en adultos responsables. Eh, después, a cada uno de ustedes, quiero que vengan al museo, yo les obsequio un disco, o dos discos muy especiales, el disco de Amazon Rock Vital, que contiene uh -huh. la uh -huh. historia musical de Amazon, quiero otorgarles ese disco, de y voy a lanzar, o relanzar, lo que fue el primer cassette producido en Ecuador, Uh -huh. con Marca de Fábrica, que lo hicimos con J. de Feroz Guzmán y Fediscos en cassette, tanto el que era de Animal, pero ya en CD, y también la historia del rock ecuatoriano, ¿no? en CD. Uh -huh. De eso yo hice un lanzamiento, y hay gente que me pide, me he contactado con los integrantes de las bandas, es una edición limitada y quiero entregarles este CD ya con la tecnología de hoy está remasterizado, hay temas maravillosos Ajá. que la gente nunca escuchó de Mozzarella eh, Luna Llena material que ellos me entregaron se acuerdan de los cassettes que nos volvíamos locos por conseguir el Sony o el TDK de cobre de titanium, de platino mutante para que no se dañe la cinta entonces quiero entregarles ya masterizado eso en, en CD les va a encantar transmitir ese material Todo Bueno, bien. mi padre y mi madre eh, tuvieron la oportunidad en su adolescencia de amar el rock and roll yo tengo discos obviamente de, de la historia de la adolescencia de mis padres, discos de en 45 de Elvis Presley de Billy Halley de Chuck Berry Material maravilloso que salió después, imagínense, del disco de carbón. Uh -huh. Pero el primer disco que yo compré, el primer disco que yo me compré fue un disco de Deep Purple, que lo tengo hasta el día de hoy. Como bien están diciendo, no quiero olvidarme de recalcar, Ramiro, algo importantísimo, gigante que dijiste, cuando a uno le cuesta las cosas, o sabe el esfuerzo que cuesta adquirir algo, adquiere un valor emocional inmenso. Uh -huh. ¿Okay? No es porque venga fácil o porque venga difícil, sino el interés que tú pusiste y el cariño que, que hubo en conseguirlo. Exacto. Porque a veces hubo alguien que te dijo, ah, eh, toma, esto ya no me sirve o ya, no, o ya maduré, ya no voy a escuchar o mi papá me va a quemar porque es evangelista entonces claro. me, me, ha, me ha pasado me ha pasado y recibí y recibí esos discos que hasta ahora los tengo, entonces el primer disco que yo conseguí fue el primer disco de Deep Purple que me lo compré y como también Ramiro dijo soñábamos en que haya tiendas de discos eso hizo que aparte yo creo con corazón lo que fue el primer programa de rock y metal y lo digo siempre así como pionero porque por la edad me tocó piensen en el año 1981 yo estaba en el colegio colegio de curas en el cardenal Spellman y la desesperación ¿Qué? de que la gente escuche rock me hizo crear dentro del colegio Spelman transmisiones en circuito cerrado que en ese entonces ni siquiera sabíamos que había esas cosas porque eran los parlantes por los cuales se transmitía música en el colegio yo me hice cargo y empecé a llevar los discos de acetatos para poner en el colegio Kiss o sea claro. imagínense claro. en, en sí, sí. esa época claro. y poner ACDC o sea, tratar de conseguir lo más suave para que no te digan loco, satánico, ya deja de poner esa música entonces, cuando yo creé cuando ya me gradué creé romper falsos mitos que hasta ahora existe que fue el primer programa de rock desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y yo llevaba una caja, como decían los DJ la caja de muerto encima de la moto, con mis propios discos, entonces todo, todo esto era un show loco, salía a veces en una lluvia increíble, en la moto, puesto el Rex Plastics, con la caja negra, con la caja de muerto de DJ, con los acetatos, y uno sabía que en seis horas de programa, más lo que la gente en esa época sí llamaba las radios y todo lo demás claro. tú sabías que no ibas a poner sino quizás 40 temas pero ahí iban unos 80 discos sí. entonces esta emoción hizo también que en el Wallside eh, se venda discos de acetatos que como tú dices eh, te traía o cuando tus papás viajaban y luego nació o hicimos que nazca audio video, un almacén al cual siempre le agradeceremos en sus inicios a mano de la familia Mendieta que traía de Venezuela y nos dábamos modos de importar de España la música que, que mis padres nos, nos traían. Así puse por primera vez en la radio Obús, Ángeles del Infierno, Sangre Azul, Incluso como anécdota de un viaje de mi hermana, me vino trayendo al segundo día que había salido el *Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Roses, algo que aquí en Quito tardaron 10 años en poner en audio, en, en programas de videos de, te, de la televisión, porque por poco y era la música del demonio. Entonces... Sí. Así nació mi, mi amor por el coleccionismo y, bueno, tengo aún el disco de Deep Purple, ¿no?
0: ¡Wow! ¡Qué y chévere, y... qué chévere que, que aún conserves! O sea, yo creo que la idea mismo del coleccionismo dentro de lo, para las personas que somos rockers, para las personas que disfrutamos de esto, no es simplemente, digamos, comprar el... no sé, el... Pies of Mind de Iron Maiden solo por tenerlo. O sea, tú lo compras porque te gusta, o sea, el álbum de Iron Maiden es porque te gusta la banda, porque quieres ver reflejado tu gusto en cierto aspecto entonces, eso como decías, much muchísimas gracias Carlos, Ramiro, igual yo creo que es exactamente, yo creo que ese es el, el propósito de lo que, la conjunción que busca este podcast es de encontrar eso de lo que nosotros, no nos no simplemente es por tener un disco sino es por adquirir una pieza de colección para nosotros sentirnos bien con lo que es el el género, con lo que para nosotros es el está, ejemplificar nuestra pasión por este por el rock
3: yo creo que es solo, una, una, solo una cosita una cosita, Dale. tomando en cuenta tomando en cuenta que muchos de estos artículos, no los conseguimos para que sea colección o sea, Exacto. se fue dando se fue mm -hmm. dando
0: totalmente, exactamente Carlos, tú lo acabas de decir, Ramiro venido, venido a este podcast loco Sí, sí,
2: chévere. En realidad nos sacas muchos recuerdos interesantísimos. Eh, les cuento que el tema de la música fue a, a avanzando de a poco, ¿no? Porque siempre tienes que empezar con algo. Y en la época en la que a nosotros nos tocó, tuvimos que empezar con cosas que probablemente ahora poco escuche. Por ejemplo... Eh, aquí había, junto, cerca de mi casa había un local comercial que se llamaba Mundo Musical, de, de muchos años aquí en, en la ciudad de guaranda y resulta de que sabían llegar ya cosas de carácter nacional, es ahí donde uno empezaba ya a mirar eh, un poco con atención ciertas cosas, y ahí compré, recuerdo, un disco de los grandes éxitos de Queen, entonces, algo de eso ya empezó a, a entrar en uno, pero claro, era un poco inconforme, porque era como que uno esperaba algo más, uh -huh. y recuerdo que la música nos empezó a llegar a través de grabaciones y cosas, y realmente la, el interés por esto empezó. Así que, como les decía al inicio, encontrar música en nuestro medio era muy difícil, y realmente eh, llegó el momento en que empezó a llegar la música a través de discos importados. Y llegó la hora también de la compra del primer disco importado y ese disco se compró exactamente en un local que había en ese entonces que se llamaba Toto. Es un almacén de discos que fue de los más antiguos, recuerdo en, en mi caso, al menos así lo no recuerdo, y ese disco eh, era de Black Sabbath, del famosísimo y genial álbum El Sabotaje. Ese fue el primer disco eh, eh, importado que llegó acá a nuestra casa. Y cuando yo hablo del precio de ese disco, realmente resulta ser bastante conmovedor. Ese disco, El Sabotaje costó aproximadamente 690 sucres. Eh, porque los discos importados costaban más o menos esos valores. Uh -huh. Entre 500 y 700 sucres costaba un disco importado. Y cuando llegó ese disco, pues empezó la parafernalia de lo que significaba tener un disco americano, un disco eh, importado. O sea, el disco. Exacto, el LP, ya. ¿no? Y, y probablemente esto que voy a decir nos ha pasado a todos, sobre todo a los, a los más antiguitos. Cuando nosotros comprábamos un disco, en este caso los importados y este sabotaje que les acabo de mencionar, no parábamos de ver la portada, o sea, le veíamos de cabo a rabo, le dábamos la vuelta, le volvíamos a ver, y todavía el disco no lo habíamos abierto. Y entonces empezábamos a la apertura del disco y nosotros, digo nosotros porque mi hermano es parte de, de esto, nosotros no lo abríamos como quizás muchos lo hacen, es decir, coger el plástico y romperlo. Uh -huh. El plástico del disco para nosotros era importantísimo para mantenerlo intacto todo. Y es, le frotábamos en el filo por la apertura del disco, ¿no? por, el, por la boca del disco, le frotábamos un poco y luego le, le abríamos, y si estaba un poco rebelde el plástico, le poníamos una hojita de gilet o, o, o una, una navajita para poder ir cortando esa parte y que quede el plástico como parte del disco. Entonces, eh, así lo abrimos, recuerdo ese disco, el Sabotaje de Black Sabbath. Y, y ahí viene otra parte que es, desde mi óptica, desde mi, desde mi sentir, es parte fundamental de, de, de no solo la, la escucha de la música. Para nosotros era importante, esto puede sonar raro, pero estoy seguro que muchos que verán y nos escucharán, habrá, compartirán esto. Parte del ritual de abrir el disco era olerlo porque el momento en que se abría el disco, salía, emanaba un olor el, el disco importado, que realmente, ya uno empezaba a sentir que viene algo maravilloso, ¿no? Y claro, luego sacarle el disco, y si la funda, claro, en ese entonces el de Black Sabbath no tenía, este, en la funda no tenía fotos, nada, era una funda simple, pero igual el olor del disco, y luego a ponerle en el, en el equipo de sonido y todo eso, eso era todo un ritual, que definitivamente lo, lo añoramos y siempre nos satisface hablar de esto porque es ahí donde uno empezó a tomarle la música, no como un, el, el hecho mismo de lo que es coleccionar por coleccionar Ajá. o decir yo tengo muchos discos, no se trata de eso. A la final uno si llega a tener muchos discos es producto de, de, de algo que le apasiona y creo que eh, este inicio marcó la pauta para que realmente le cojamos mucho cariño y amor a la música Y, y, a, y aquí viene una parte que podríamos también ir conversando ¿Dónde? Probablemente, me atrevo a decir, que coleccionar música antes era mucho más importante de lo que es ahora ¿En qué sentido? En el sentido de las dificultades que teníamos de conseguir. Claro. Porque antes era, oye, ese man tiene música de tal banda. Ta, ¡Qué bestia! Era una locura, ¿no? Y entonces buscábamos la forma de conseguirlo, de grabarlo. Y claro, en ese entonces vale la pena también, ¿no? Y, y, y yo valoro mucho esto. Los pocos programas que había de, de música, de rock, uno era el que menciona Carlos, del cual fue parte, y que yo lo escuchaba. Pero también había unos programas que no llegaban mucho a nosotros y no después, pero que habían en Cuenca, por ejemplo, había muy buenos programas de música de antaño, en donde realmente, puedo decir con, con total certeza, fueron pilar fundamental también para el aprendizaje y para ir escuchando nuevas bandas y entrar en definitiva en este mundo que terminó siendo una pasión de la cual esperamos tener otra vida reencarnándonos para llegar a vivirla nuevamente.
0: Sí, eso sí, es cierto.
3: Pero en los 80, pero en los 80. Sí.
1: No es, es es verdad y qué qué interesante porque la verdad antes sin el internet era mucho más difícil como dice Ramiro eh, uno uno escuchaba solo la radio y de ahí pues aprendías porque si, eh, y especialmente de ahí especialmente las personas que nacimos con el eh, en Ecuador eh, escuchábamos bastante lo que es de la música española, eh, que Ángeles del Infierno, como decía Carlos, era porque ya venían, venían gente y ponían en las radios eh, los CDs y era muy, era muy interesante. Eh, la verdad que yo creo que ese sentido que, que tiene coleccionar, porque es muy interesante decir que acumular cosas no es coleccionar, coleccionar también quiere decir una tener una organización. A, a, al, al final, bueno, no es solo para una persona organizada, porque puede ser desorganizada en su vida, pero la colección que tiene, esa pasión por los discos, tiene bien hecho filita, viene de, de la A a la Z, las camisetas, por ejemplo, yo a veces soy desordenado en de mi vida, pero mis camisetas de rock los tengo bien, bien planchaditas, las tengo bien todo ¿entiendes? Mis CDs, es como que... Esa pasión que se tiene es única y uh -huh. la sensación es esa, porque cuando tú vas a una tienda, yo estuve de viaje recién en esta época de Navidad y me fui a una tienda de rock y me fui a una de CDs como dos horas. Se me había pasado el tiempo por, solo por, como dice Ramiro, ver la portada, analizarle, eh, ver, ver para atrás y la verdad que, que sí, hoy se tiene la tecnología, hoy se tiene más posibilidades de acceso a, por diferentes medios, pero sin embargo se, se mantiene, creo yo, esa esencia todavía en el rock, en, especialmente en el rock, porque en otros géneros no lo creo, eh, se tiene esa esencia de, de tener algo, de, de algo físico, no solo escucharlo virtual en YouTube, sino tener algo físico, sea, aceptado, uh -huh. sea un cassette, o sea, eh, ya sea un CD, así que bueno, eso también les quería preguntar, adentrándonos un poco más a esto, eh, Ustedes se consideran, se consideran una persona eh, coleccionista, así que, que wow, tú, eh, Carlos, eh, seguro que sí, eh, también Ramiro, así que, ¿se, se consideran como, como tal...? Y también quería preguntarles que cómo ven más o menos este, esta evolución que ha venido teniendo en tecnologías, en todo. Eh, obviamente ha afectado un poco para, para la época de los coleccionistas, pero también el acceso ahora es muy fácil irse a comprar un disco o pedirse. Ahora eh, que cualquier persona viaja o se pide en internet. y puedes
0: bajar el disco, ¿no? O sea, desde claro.
1: ahí. Claro. Exacto. Así que quería yo más o menos adentrarme en eso, eh, Carlos, si tú nos comentas a mí.
3: Bueno, eh... Yo les menciono que se puede llamar que somos hoy coleccionistas, pero como les dije anteriormente, no lo hicimos con ese afán. Uh -huh. Quizá el afán que tuvimos, quizá heredado por nuestros padres, por ver sus colecciones de, en el caso de mis abuelos y mi papá, la numismática y la filatelia, uh -huh. incluso soldaditos de plomo, y juguetes antiguos. Mi madre también tiene una vitrina, como muchas de las mamás, con todas sus maravillas. Y les digo de corazón, nuestras abuelas eran igual. Creo que heredamos de los japoneses el gusto por las miniaturas. Entonces, cuando nuestros abuelos o abuelas se han ido, hemos visto el amor que han tenido por sus objetos se considera un poco sí. más de seriedad una colección de monedas o estampillas, numismática, eh, filatelia y numismática, pero siguen siendo artículos lúdicos, no te vas a gastar un yen, un rubro, o sea, lo tienes de adoración en una vitrina y sabes con qué cariño cultural o lúdico lo adquirió tu abuelo o tu papá. Uh -huh. Eh, yo quiero decirles que como no fue mi intención coleccionar lo que sí no hice por el cariño que tenía es deshacerme tengo toda la música del rock ecuatoriano que se puedan imaginar en cassettes, en pósters, en entrada a bares razón por la cual yo iba a abrir hace el año de la pandemia el Museo del Rock Ecuatoriano que está montado, muchachos. Y es un gusto tener los primeros acetatos de Wright, de Blaze, lo que salió de acetatos de Sack los de Mozarela, y grupos, digamos así, de pop a go -go, que llegaron a salir en Ecuador, ¿no? Claro. Que se produjeron en Guayaquil de grupos que hacían pop Yeye, ye, medio rock and roll y la música de mis padres de Colombia de México, de Venezuela de lo que inició como el rock and roll en español entonces eh, estoy buscando la fecha exacta para abrir a las puertas de este museo del rock ecuatoriano que contiene afiches de los conciertos de la concha acústica del sur del calzado, de la ferroviaria de como dices tú Ramiro conciertos que nosotros como mutación participamos en Cuenca, eh, conciertos que se hacían en Guaranda, en Riobamba, en La Tacunga, en Quevedo muchachos, en Puerto Viejo en Guayaquil, los afiches de Copia Xerox las primeras revistas o fanzines que se hicieron en Manta, en Guayaquil entonces es un museo completo las entradas de los primeros conciertos internacionales, las primeras llegadas de bandas de Argentina, bueno, este gusto y este amor por el rock, y repito, como dijo Ramiro, es como desahogar este cariño, porque no lo hacemos por competir, sino por compartir, ¿no? Total. no Nosotros no lo hacíamos por ¡Qué bestia! Me llegó el último disco, ¡no! O sea, ese, ese cariño de llegar a la radio y de poner el disco que te, que te llegaba y decir, muchachos, esto, es, esto se llama Ingui ¿no? La gente no había escuchado jamás en la vida Marching Out, Racing Force. Y la primera vez que pusimos el, el Disciples of the Hell o, o discos así, que la gente, aparte de escuchar a Richie Blackmore, nunca había escuchado a Ingui Mamsten. Uh -huh. en lugar de quedarnos con ese yo solo tengo o solo yo tengo yo pongo uh -huh. sí, era que bestia muchachos he recibido la cosa más increíble del mundo como cuando tuvimos el primer CD de The Dream Theater no o, o material de, de cualquier banda en, en, en estos estilos era correr a la radio y ponerlo o sea, esa emoción de decir, y como decía Ramiro, así como abríamos el acetato, llegamos a abrir el CD y dejar la funda de celofán forrada con scotch, ¿no? También fuimos de esa transición y lo que Ramiro sí lo iba a decir era sacar el cuadernillo y leerse el, todas las canciones y hasta la letra más chiquita de donde se produjo y donde imprimieron yo creo que hay que transportar toda esa emoción a las nuevas generaciones del modo que sea, creo que nuestra responsabilidad como más que como DJ <ríe> rockeros uh -huh. es eh, el amor por este sonido por esta música, por este esta actitud de vida uh -huh. y traspasarla a las nuevas generaciones que amen el estilo del rock que vayan haciendo o que, o que vaya sobreviviendo para que esta generación valore de algún modo, no sé, guardarle en la nube, en la flash o que esté en su computadora, <risa> ya las cosas se van haciendo y la vamos viendo de otro modo, no la plasman, no la viven, no se no, 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 no esfuerzan. A veces conocen la canción y no tienen idea ni quién canta ni qué hay detrás. Quiero además decir que esta particularidad de investigar biografía, bibliografía, es propia del rockero. Eso es no, verdad. No puedo generalizar, no sé si la gente de otros estilos musicales lo haga, no sé, si la salsa, que es lo más cercano a la pasión del rock, esté el salsero, pero no creo que las nuevas generaciones se preocupen, incluso ahora que es tan fácil, más allá del chisme social, ver la producción, ¿no? Y la historia sí. de dónde salió el contenido de la música que amas, yo que sé, escuchar, bailar, regalar, eh, obsequiar o dedicar, no lo sé. Entonces, quiero dejar abierta esta posibilidad para que ustedes tengan como personas y como comunicadores un, un lugar, un espacio en este museo del rock ecuatoriano físico, donde en vitrinas se exhiben vitelas increíbles obsequiadas por bandas de hard rock que llegaron al país, los palos de batería de Medina Sara, los discos autografiados de Rata Blanca, y yo me preocupé siempre que una banda ecuatoriana me obsequiaba un disco o un cassette, pedirle el autógrafo, porque para mí la importancia es lo que mi ñaño ecuatoriano se sacó la madre haciendo para mí, así como tu bandera, como la bandera que llevo en mi corazón, en la, como nacionalidad, sana nacionalidad, que un pana te diga de guarando o de Ibarra, ñaño, grabé un cassette en un estudio folclórico, tiene el mejor sonido, nos apoyó tal persona, trae ñaño, trae. Entonces yo tengo esa colección gigante del rock ecuatoriano, les cuento que ha habido bandas que se han vuelto a unir ya adultos, después de pasar 30 años en sus profesiones, y decirme, Carlos, quizá tú tienes el cassette que alguna vez te dimos, y le uh -huh. digo, ya está intacto, ¿no? Y lo van a poder ver, y estoy masterizando toda esa música de, de bandas, de, sobre todo de, de provincia. Quiero además, antes de que se acabe la hora, yo que sé, pedirles un favor gigante, muchachos, quiero convocarles a hacer a parte de un evento que yo quiero proponer una vez que se abra la, la, la posibilidad de asistencia de la gente. Yo quiero crear, así como la Feria de los Acetatos, el Expo Música de una marca que yo manejo que es eh, el, um, me, el, los Mega Cómics. Los Mega Cómics, como parte de los Mega Cómics, yo intenté hacer el Expo Beatles y quedó todo armado también el Expo Rock and Roll, entonces yo quiero muchachos que nos unamos, ustedes uh -huh. y quienes nos puedan estar escuchando, para sacar adelante estos eventos, para llevar lo que tenemos en los dormitorios, en, en las radios, a un lugar, no solamente una feria de acetatos, sino que la gente pueda vivir a la banda, si toca Narcosis, si toca Mutación si toca Amazon si toca el toque de queda cualquier banda que, que se suban y que la gente vea la historia de esa banda, crear estas, estos, estas ferias de estas exposiciones y más allá de la rebeldía del rock que estoy podrido de las iras del rock creo que no tiene que pedirle permiso a nadie Eso ya es estoy podrido de esta estupidez, de esta tara mental, de esta imposición de esta pandemia ya, me tiene podrido, yo creo que el rock tiene que además salir a las veredas, darles luz, cercarnos y tocar, ok, cada quien en su estilo, que la gente lo valore, pero sacar el rock a la calle muchachos, entonces de algún modo reunirnos, y planear estas expo música, para que las nuevas generaciones, sobre todo los nuevos adolescentes, vean a la gente disfrutando cabeceando, saltando sintiendo lo que vives en un escenario porque eso es lo que te hace decir, yo quiero también tener una banda de rock
2: yo
3: quiero, en algún, yo quiero en algún momento reunirme porque si se va perdiendo el rock social si los medios no transmiten no es que un chico de 12 años va a buscar qué hay de nuevo en el rock irlandés aunque lo tienes ¿Qué está haciendo Japón en heavy metal? O sea, ya solo los metaleros lo hacemos y buscamos el rock en países que ni nos imaginábamos. Sí, tú, sí. Pero si no cre no creamos, como me pasó a mí de adolescente, ver a Mozzarella, ver a otras bandas y decir ¡Qué brutal! ¿Qué es esto? Y decir, yo quiero tener mi banda de rock, quiero hablar sobre lo que pasa en mi ciudad, en mi país... El rogue en cada ciudad se va a ir muriendo. Entonces, tengo estas dos propuestas, muchachos, y les abro el espacio para cuando ustedes quieran. Eh, para claro. responder tu pregunta, me hice coleccionista de chiripazo. <risa> gracias,
1: gracias, Carlos. Claro. Bueno, gracias por responder. Más que ahí, todo, y, bueno.
0: es lo que yo quería decir, más que todo, sí, gracias,
3: mi Es como
0: la adquisición. Yo creo que. Eh, Directa o indirectamente, como tú lo tengas, yo creo que es parte de lo que es la preservación. O sea, una, tú, no sé, en una época, en, y tú, Ramiro, mi brother, vos, vos vas a cachar más que nadie, que digamos en un aspecto eh, social actual, en el que ya no se hacen discos, el mismo hecho de tener uno, de tener de las bandas, de lo que mandan, de lo que es, Hacer un disco, o sea, tener, digamos, palpable dentro de lo que es físico, lo que tú eres, lo que tú haces y lo que vos das más allá de lo que tienes que decir, más allá de, de la red social. O sea, obviamente, la plataforma de coleccionismo, por así decirlo, es YouTube. Pero es virtual. En cambio, chusta, tener un disco es porque te gusta la banda, porque vos tienes eso. Y yo te quería preguntar, Ramiro, o sea, dentro de toda esta adquisición, de todas las colecciones que se tiene de lo que es el rock and roll, ¿Cómo ha sido para ti, o sea, el, el almacenar tanta, tanta, tanta historia? Porque como decía Carlos, claro, es el, el momento de traspasar, digamos, a generaciones a que entiendan esta cuestión. Pero digamos, quizás para nosotros la impresión de un disco es lo más importante. O sea, si tienes una banda, tener tu disco impreso es vacancísimo. Y para la gente que te gusta es comprar, adquirir tu material. Pero ahorita, digamos, es como que es más importante la virtualidad. Entonces, eso te quería preguntar, Ramiro, ¿cómo ha sido esta adquisición de todo este bagaje y todo este, bagaje, todo este, este catálogo de, de bandas que han sido importantes? ¿no? O sea, al final, son la expresión pura de lo que las bandas son. Eso es a lo que yo me voy. Interesante
2: el planteamiento, este, Rubén. ¿Sabes que ante la venida y la cobertura total que está haciendo el internet que ha ocasionado que mucha gente ahora la música la escuche a través de internet eh, eso de alguna manera eh, está en contraposición aparentemente de, de, de quienes gustamos del, del producto físico eh, definitivamente yo no puedo criticar eso pero lo que sí puedo hacer es decir que yo no estoy muy de acuerdo porque Definitivamente la música no es solamente tener una grabación de una banda para mi manera de ver. Eh, va mucho más allá de eso. Y hay una cuestión aquí que debería llamarnos a la reflexión, creo a todos. Si ustedes se dan cuenta, uno de los géneros que sigue vendiendo mucho música es el rock. Uh -huh. El metal es uno de los pocos géneros que realmente provoca que se vendan los discos físicos. Estoy hablando, obviamente, no solo del país, sino a nivel mundial. Y no de gana es de que la producción disquera es permanente. Es increíble. Se compra mucha música, pero al siguiente día uno se entera de más bandas y más bandas. Estamos en el año 2022. Y sin embargo, yo todavía sigo consiguiendo música de los ochentas. Es decir, hubo bandas que salieron en su momento y que sin embargo yo nunca las, las, las pude encontrar o, o no sabía de la existencia de ciertas bandas, de los ochentas. Entonces es tan grande y rico el material en el mundo del rock que, que realmente creo que esa es una de las cosas que más hace que uno guste de esto. Porque estando en el 2022 que tú llegues a ubicar una banda recién en el año 2022, ubicar recién una banda de los ochentas, resulta realmente una satisfacción, porque dicen, mira cuántas cosas había, y que nunca las escuchamos, sino hoy. Uh -huh. Entonces, esas cosas resultan realmente eh, muy, muy, muy rescatables, y que esa es parte de lo que deberíamos, obviamente, defender en el, en el sentido de, de la parte musical. Eh, de lo que yo escuché una entrevista muy importante hace unos días atrás, no sé si ustedes la vieron, era con eh, personas de, de Colombia, se, cuando se hablaba de este tema decían algo que es fundamental, en la, en la industria de la música, una, uno de los segmentos de, de musicales, en este caso el rock, es de los pocos que dejaron de producir. Es decir, pese a la pandemia, pese a una serie de cosas que han venido, el rock no deja de producir. Y eso da la pauta de que definitivamente todavía podemos decir que hay mucha vida para este género que tanto uh -huh. nos apasiona. Y que obviamente hay que seguirlo alimentando de una u otra manera. Lo que hacen ustedes con estos programas es parte de ello. Quienes hacemos programas musicales es parte de ello. Los que todavía luchan haciendo conciertos es parte de ello. Entonces, yo creo que en conjunto esto se podrá seguir manteniendo en la medida en que sigamos educando, porque como dijo Carlos, todavía hay cerebros obtusos en todos los niveles que no terminan de entender lo que esto significa. Entonces, eh, realmente es interesantísimo la temática y yo me estaba acordando justamente hace poco cuando Carlos Sánchez hablaba de los, de los conciertos, yo eh, acabé de recordar justamente que uno de los primeros conciertos a los que asistí fue coincidencialmente en el Colegio Cardenal Spellman en la ciudad de Quito, y, y una de las bandas que estuvo en ese concierto fue Blaze, y, y me acuerdo que Blaze en ese entonces cuando todavía no sacaba discos propios, Blaze tocaba música de Iron Maiden y era como estarle oyendo a Maiden entonces eh, esas cosas son recuerdos eh, realmente imborrables que como digo este, Rubén y Brian eh, realmente este, este programa que podría tener un número de, 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 de minutos para su producción pues aseguro de que ameritaría
0: varios capítulos para poder abordar tantas cosas <risa> en mi mente. <risa> claro, más que todo es, es porque nosotros queremos ver eso mismo, o sea, nosotros queremos que ustedes, o sea, dentro de lo que es Ramiro, Carlos, ustedes son personas que palpan lo que es tener el rock, o sea, más allá de escuchar, más allá de hacer una playlist, por así decirlo, o de poner o quemar, como era, como era antes, o sea... De esta canción el track número 9, de esta canción el 4, y así hacer tu disco. Al final que en un MP3 hacías 11 canciones, que era tu mix. Pero el palpar, o sea, eso es a lo que nosotros queremos llegar. O sea, ustedes como rockers de cepa, la idea es tener el rock en sus manos. O sea, yo, yo entiendo mucho, 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 mucho lo que concierne a la parte de tocar, a la parte de expresarte, a la parte que es necesaria dentro del rock para poder llevar tu mensaje. Pero hasta cierto punto, lo que nosotros hacemos como artistas, como lo que queremos plasmar, es más allá de un día. O sea, es la idea de, te, como, no sé, vos escuchas el Bondes by de Exos, y te, hasta ahorita se ha lanzado en a los 80's, en la mitad de los ochentas sigue siendo hasta el día de hoy relevante porque te identificas con eso y, y tienes el disco no, no, no es que pones en Youtube no es que, no es que lo escuchas o, o te mandas a traer como puedes decirlo un disco de la banda que te gusta no por, como ustedes decían, no por afición no por, no por tener sino porque te gusta o sea es, yo creo que ese es el coleccionismo como tal, yo creo que es una de las, de las facciones más importantes que tiene este género musical Sí, para todos los que disfrutamos de eso
1: es verdad y esperemos que bueno yo la verdad soy un poco optimista eh, pero hay que ser realistas de que ya las bandas no es no no produce no eh, dinero discos. el sacar discos la verdad o sea uh -huh. lo hacen como dice Rubén como dicen ustedes por amor por pasión por tener algo más que eh, esta vez voy a sacar mil copias para vender alrededor. no ya, ya no es así la, lastimosamente y las personas que eh, nacen es, nacieron especialmente después de los dos mil ya no saben o sea porque no, no tuvieron no tienen esa sensación, tal vez nosotros porque nos alimentamos de nuestros padres de nuestros abuelitos lo que sea tenemos todavía esas, esa sensación esa, esa de, de tocar algo ahora pero si las nuevas generaciones no tuvieron esa sensación o oh, nuestro nosotros mismos ya no, no no seguimos educando enseñando ese tipo de cosas ellos no, no saben porque no no nunca tuvieron entonces yo creo que eh, de aquí en unos años la verdad discos, ya no ya no vamos a, a verlos así, como, como se, hasta hoy se los sigue viendo, tal vez, especialmente en el rock, yo creo que eh, no va a ser así, pero mire, tenemos otros medios que podemos nosotros siempre eh, seguir educando a las personas, porque eso es lo más importante, pasar el rock, eh, hacerle sentir a, si es que a nuestros hijos, futuros hijos también, que se tenga eso, ¿no? que se tenga ese sentimiento, esa pasión por, por la música, por el rock, porque es un género tan hermoso y hemos descubierto con el Rubé que existen personas realmente increíbles eh, alrededor del mundo en este podcast que la verdad que digo, wow, no se sabe, no se sabe. Si no existen existe medios, si no existe, como dice eh, Carlos también, crear una comunidad, hacer conciertos, eventos, esto, esto, esto puede hasta morir, pero yo creo que no, porque sigue, sigue siendo una pasión, sigue siendo un amor el, el rock, a diferencia de, de otros géneros, así que esto, esto va a seguir. Entonces yo quisiera también eh, a ustedes eh, preguntarles, que, ¿cómo ven a, de aquí en unos años esto del coleccionar? ¿Creen que se, se vaya a perder ese, ese sentido de coleccionar cosas? O, o no, porque ahora hasta coleccionas vía internet los NFTs son colecciones existe tanta tecnología ahora que tú puedes, puedes coleccionar, eh, ¿cómo ven más o menos esto eh, en un futuro eh, Carlos, ¿tú cómo lo ves?
3: Bueno, para responder siempre habrá gente con pasión, siempre habrá humanismo, siempre habrá gusto por el arte y las multidisciplinas ¿no? Eh, la pintura, el dibujo la fotografía, siempre habrá alguien que valore el arte no sé si mucha o poca, pero esa va a ser, eh, como decir, eh, la persona especial o, o el ser que valora más que otros y que a, a, además va a poder transmitir ese gusto. Siempre va a existir el, el coleccionismo. No creo que se vaya a, a terminar. Quiero mencionar, como dijo acertadamente, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro amigo difusor, al cual siempre le sigo y le escucho. En pandemia, el rock produjo muchísimo más. Quizá si se hace un estudio de psicología, quizá el rockero, que no es el que estrictamente quiere vender, 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 y que le escuchen por vender, es el que más propuso por argumentos y por conceptos, por letras, por la preocupación social, por lo vivencial, por la muerte, por la enfermedad, por lo que sucedía eh, eh, con la gente de tu, de tu alrededor. Yo les invito a que escuchen y nos ayuden a transmitir el tema de que compusimos con Amazon Rock Vital y con músicos invitados como Darwin Wamba, como Hugo Cabezas, como Shirley Barrazueta y los Amazon, el tema que se llama graduado online. Para Amazon, el rock vital era muy importante que en plena pandemia nos acordemos de todo lo que estaba pasando, tanto el asunto del de desconocimiento, la desesperación, eh, la muerte, pero también la gente que estaba viva y la gente que iba a contar lo que le pasó y lo que le sigue pasando en este momento, que no es una fantasía, que lo estamos viviendo por la razón política, estratégica oh. de lo que sea la gente que tiene esperanza de vida y para mí, para Amazon el rogue es siempre es esa esperanza de vida y creamos este tema llamado graduado online no es un metal fuerte no es un metal eh, con estilo solo para un eh, gusto musical, quisimos contribuir con un hard rock and roll, con una esperanza acordándonos de chicos de 12 15, 16, 18 chicos y chicas que estaban viviendo una etapa que les tocó vivir encerrados en la casa creo que el rock no es una fantasía, el rock es algo que, con la, el que vives todos los días y dices ¿qué está pasando en mi ciudad? ¿Qué está sucediéndole a la gente con la que comparto mi vida? Tu esposa, tu novia, tu enamorada, tus hijos. O sea, cosas como están viviendo los niños y los adolescentes. Entonces, creamos este graduado online. ayúdennos a difundir. Repito, ya sabemos cómo el rock está llevado a lo más terrible, a lo más podrido, a lo más fuerte, a lo más masturbator. Y, y, nos, y nos hemos olvidado que el rock tiene que ser social Creo que si puedes hacer una canción de trash para tu público objetivo No puedes dejar de pensar, y lo han hecho muchas bandas En, en lo social, en el sonido que el rock le hizo conocido Que puede ser el hard rock, el es. glam, el rock and roll, el blues por eso es que tú mencionabas tanta música rica que en los 80 se hizo famosa, porque la gente que no amaba el rock sabía que había un rock que le podía gustar. Entonces, eso yo le llamo el rock social, más allá de la palabra ur rock urbano, hacer uh -huh. un sonido que le, que le agrade a quien no le gusta el rock o quien no viva el rock, pero que diga qué cague de risa, qué, qué linda, letra, qué, qué, buena, qué buena música. Entonces, quiero invitarles a que nos apoyen como Amazon Rock Vital a escuchar en el YouTube Graduado Online. Hay dos versiones: la que canta o intenta cantar con el corazón su amigo animal, Carlos Sánchez, y un tema radial para todas radios cantado por la espectacular Lojana, Shirley Barrazueta. Y además, quiero invitarles hoy a las seis de la tarde: sigue Romper Falsos Mitos a través de Rock Sin Límites Radio, de Preda Rock, la People Online, y si alguien quiere retransmitir, romper falsos mitos, ahora unámonos, que no haya esos egoísmos, y a todas las bandas, deben su material, mándenme links, así como lo hacen ustedes, pues a mí me satisface, chévere recibir el saludo de una banda que no conozco, que le han hablado de romper falsos mitos y se le hace la entrevista y se le sigue difundiendo. Estas bandas muchas veces nos mandan el CD físico y tenemos la oportunidad de regalarles. Quería mencionarles eso y ya respondí tu pregunta. No sé cuánto tiempo más tenemos, pero o, o no. nos unimos o, o el rock se va al carajo, ¿no?
0: Eso sí, verdad. Y a lo que me voy es, yo quería preguntarles. De, de hecho, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias Ramiro, todas las, las intenciones que han tenido han sido chéveres porque le han dado en el clavo, y eso creo que es muy importante. Entonces, eso quería preguntarte, Ramiro, Carlos, dentro de lo que es nosotros del podcast, también tenemos una, un aspecto que nosotros queremos sin ser comunicadores porque no lo somos de poder hablar de rock. O sea, para nosotros es, es exactamente ese es el punto del podcast, de poder conversar con la gente que es rocker. Y uno de los aspectos yo les quería preguntar, Dominio y Carlos, ¿cuál fue? Es una pregunta que tiene dos aspectos o dos parámetros, por así decirlo. ¿Cuál fue el artículo o el acetato o el disco que te cambió? O sea, Personalmente, una pequeña anécdota, yo me mandé a ver el, el Holy Diver de Dio en Alemania. Cuando lo tuve fue como, chuta, hasta el día de hoy abro la estatua y digo, loco, chuta, valió la pena la espera. O sea, los meses que, que tomó para llevarme a que vos estés en mis manos, valieron la pena. Entonces ahí lo quería preguntarte, Ramiro, sea, ¿cuál fue el primero, el, el, el artículo que para ti o sea te dio... Este, este aspecto de coleccionar, de decir como que Chuta, esto es mío, o sea, yo lo tengo, porque yo creo que esa, esa personalización de las cosas que uno consigue es parte del coleccionismo, o sea, es dentro de la definición como tal, y cómo tú le ves al aspecto de que ya no digamos imprime un disco y conseguir algo de una banda es netamente el fanatismo entonces, ¿cómo tú, cómo tú ves esta, esta realidad a lo que se va a venir a, a, en, en la futuranza? ¿Cuál fue, la, ¿Cuál fue el artículo que vos dices, loco, chuta, lo logré, aquí está? Y también, ¿cómo ves esta apertura de, 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 de tener este aspecto que quizás para la gente no es actual? Pero yo creo que el coleccionismo va más allá del, 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 del conseguir, sino al... Al, al, al tener, o sea, al, 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 al apropiarte de, de lo mismo. ¿Cómo tú, tú, ¿Cómo tú le ves, Ramiro, a, este, a estos dos aspectos?
2: Este Rubén y eh, Brian, en realidad el, el punto que topas es extremadamente importante y sería interesante inclusive en algún rato, creo que puede servir incluso de insumo para que ustedes lo analicen, como dentro de los programas que... Que tienen planificado. Sería interesante que piensen en un programa en el cuál es el futuro de la música en cuanto tiene que ver a la producción, ¿no? Uh -huh. Porque realmente yo, en lo personal, posiblemente sea por mis años, pero yo, en lo personal, no veo un futuro sin discos. O sea, me cuesta decir de que el día de mañana va a desaparecer totalmente y que todo va a ser escuchado a través de temas virtuales, de, de temas de audios, que, que ahora hay muchas opciones, ¿no? Spotify y tantas otras posibilidades. Personalmente a mí me cuesta eh, eh, creer o aceptar esa situación, que obviamente podría venirse, pero yo solamente les hago aquí un punto de inflexión. Hace tiempo atrás, no muy lejano, ya se estaba eh, hablando de la posibilidad de que prácticamente el disco físico pase a la, a la eternidad. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer otras opciones. E, inclusive, si ustedes recuerdan, el acetato prácticamente le estaban ya dando eh, eterna sepultura ya. El acetato en un momento dijeron, ya no va más, está el disco digital, el CD y todo eso... Y sin embargo, hoy en día, el, el, el acetato ha tomado un repunte impresionante. Al extremo de que eh, los que gustan mucho de comprar música, prefieren inclusive, más allá del CD, el, el, el disco de vinilo. Entonces, esto de alguna manera para mí es un resurgir de cosas que, entre comillas, van a desaparecer, pero que eh, parecería de que este es el estilo musical que se resiste a morir más que cualquier otro, y en ese sentido yo todavía tengo esperanzas de que se mantenga los CDs, que se mantenga los acetatos, que se mantenga los cassettes, absolutamente todo, porque esto es parte de la parafernalia del rocker parte de la parafernalia del rockero es eh, verle a la banda en algún momento, tener su música en CD o en acetato, o en cassette, para quienes gustan de ese formato, eso es parte, creo yo, de la vida de quienes amamos este género. No me veo, en definitiva, en un futuro teniendo que ir a la computadora a descargar algo. No quisiera que llegue eso, y quisiera, si es que mañana me toca partir, fortalecido en lo que significa la presencia musical a través del disco físico. Uh -huh. En ese sentido, eh, tú preguntabas algo interesante no, con respecto a, a qué es lo que te trajo tantas eh, sensaciones de emotividad producto de la música. Hay muchas cosas, eh, este, Rubén, eh, Brian y, y Carlos. Eh, realmente, créanme si me pondría a contar todas las anécdotas que tengo, deberíamos tener toda la tarde el programa si quieres. Pero solamente una cuestión, eh, quiero comentarles esta anécdota rapidito. En el año, exactamente fue en el año 95, yo viajé a Rusia. Me fui porque allá vivía un amigo y me invitó. Y yo aproveché de ese viaje para hacer una pasantía en una empresa en la que él trabajaba. Yo estaba trabajando en ese entonces, fue mi primer trabajo en el Consejo Provincial de acá de Bolívar, ahora llamados Gobiernos Provinciales. Y saqué una licencia de trabajo para irme a Rusia por la invitación de este amigo. Fui a hacer unas pasantías ahí en esa empresa donde trabajaba. ¿Pero qué creen ustedes, amigos? En lo que yo más estaba pensando en mi viaje, además de conocer, obviamente, y, y de pasar buenos ratos. En lo que yo estaba pensando es... ¿Qué música voy a ir llevando de aquí? Claro, ¿qué bandas hay ¿Discos de qué bandas voy a ir cargando de aquí? Y aquí viene la anécdota. Compré tanta música que realmente la maleta fue una locura en peso. Me tocó pagar sobrepeso y cuando me abrieron la maleta, eh, las personas que estaban ahí en aduana vieron las cajas y dijeron, ¿y esto? Eh, creían que era algo ilícito ¿no? Ah. y el rato que abren eh, bueno ahí aprendimos un poco de ruso, entonces decía plastinka, ¿no? que se les llama a los discos, a los de acetato y claro me venía trayendo una gran cantidad de acetatos, de cassettes y de CDs entonces eso hizo de que la maleta tenga un peso tan grande que de, obligatoriamente me abrieron, pero bueno felizmente pude traer todo ese material entonces, lo que quería mencionar, respondiendo a tu pregunta puntualmente, Rubén, eh, discos que me hayan realmente causado sensaciones que son inexplicables, hay muchos. Sobre todo cuando llegó el primer disco que les mencionaba, había, había, había discos, ustedes posiblemente no conocen de esto, tal vez, Carlos, sí. Había un almacén en la Amazonas que se llamaba Le Fígaro, que vendían... Eh, eh, zapatos, se eh, vendían cueros, esas cosas. Y sin embargo, ellos sabían traer, probablemente por algún familiar de esa familia, sabían traer uno que otro LP y le ponían en la vitrina a exponer, siendo almacén de cueros. Sí. Y recuerdo de que ahí, por ejemplo, encontramos el disco, el Mr. Crowley de, de Ozzy Osbourne, eh, perdón, el blazer Robots. El Blazer of Oz de Ozzy Osbourne lo encontramos ahí, y lo mismo el Speak of the Devil, ese doble fantástico de, de Ozzy claro. Y esos discos terminamos comprando en lugares que obviamente son para comprar chompas, zapatos, correas, etc. Había este tipo de cosas. Hay una cuestión, uno de los almacenes que importaba música, de los primeros almacenes que importaba música en el país... Fue un almacén en Guayaquil que se llamaba Virus. Este almacén traía la música importada y ustedes no me van a creer el tiempo que demoraba. Demoraba entre tres y cuatro meses que te llegue un disco y dependía si tú querías que te venga en avión o que te venga en barco. Como éramos estudiantes, teníamos que pedir en barco para que se abarate los costos y hay uno hay un disco que me llegó justamente vía barco en ese almacén llamado Virus de Guayaquil que se demoró cuatro meses en llegar imagínate lo que era esperar cuatro meses para claro. tener el disco en la <risa> en la en, en tus manos y claro es, ese disco recuerdo fue Into Glory Ride de Manowar fue el disco que me recuerdo me mandé a traer y y en definitiva, eh, este, tú hablabas de algo, Rubén, que me parece importante resaltar. Uno de los discos que yo más quiero es el que tú hiciste referencia hace unos momentos, el, el fantástico Bonded, Bla, Bonded by Blood. The Bonded de by blood
0: pues, uh -huh.
2: Exodus fue una de las bandas que a mí me marcó terriblemente y sobre todo ese disco. Ese es, ese es un disco maravilloso que... Nosotros sabemos decir con amigos, en especial que les gusta, si tú ten, te, tendrías que irte a una isla, a pasar ahí tanto tiempo a, a, aislado en esa isla, ¿no? Redundando un poco. ¿Qué discos te llevarías? Pero no puedes llevarte más de 10, decíamos. Y yo decía, si tengo que llevarme 10 discos a la isla, uno que no puedo dejar de llevar es el Bonded by Blood de Exodus. Total. Definitivamente es un disco que a mí me marcó muchísimo Y otro disco que a mí me marcó una cosa impresionante Es el Merciful Fate The Merciful Fate del melissa uh -huh. Ese disco para mí es maravilloso Entonces, este tipo de discos que logramos conseguir en algún momento Realmente todo era una parafernalia Desde la, desde la compra, la espera para que llegue y cuando llegaba todo el ritual de abrir el disco, olerlo, parte del ritual de comprarse un LP era oler el disco, porque el rato que abrías, había que olerlo, el olor que emanaban los discos realmente tenían su particularidad. Entonces, hay muchos discos que obviamente me marcaron a mí en lo personal, pero eh, sería muy largo enunciarlo, lo que sí te puedo decir es de que eh, definitivamente... Yo aspiro de que este gusto por la música siga siendo manifestado a través de grabación de productos físicos por parte de las bandas y de que los que gustan de la música las adquieran.
0: Uh -huh.
2: Posiblemente lo que venga a futuro puede ser totalmente distinto, pero yo creo que el rock todavía es una de las áreas o de los segmentos de, de la música que se resiste a dejar de producir discos y hoy en día se está produciendo de manera impresionante todavía. Sí. Y eso todavía nos da un poco la pauta de creer de que hay futuro todavía promisorio. Muy lindas anécdotas podemos hablar de estas cosas. Y justamente uno de los discos que más esperamos nosotros cuando lo adquirimos es The Merciful Fate del melissa Ese disco nos llegó de Europa y esperamos tres meses para su llegada. Y cuando llegó, pues realmente no teníamos palabras, sino solamente un gusto de que haya llegado un disco tan esperado. Y así podríamos hablar eh, infinidad de tiempo sobre este tipo de particularidades.
0: Gracias, Ramiro. Qué chévere, qué chévere, loco. O sea, qué chévere tener este, este aspecto de no dejar que un estilo se convierta en solo eso sino que es una permanencia dentro de lo que es la vida. Yo creo que eso es lo importante del rock and roll. No es, un, no es una moda pasajera. No es como decía Rob Zombie. Yo no veo a alguien rayado en el pecho Slayer por una semana. El man se raya Slayer porque le gusta la banda y así va a ser hasta que se muera, porque ya le queda cicatriz. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que el rock no tiene como, digamos, debilidad en el ser, en el compartir, en el, en el crear un aspecto mucho más allá del, del gusto musical. Yo creo que esta identificación como contracultura es parte de lo que es el rock and roll. Y eso yo creo que es chévere porque ustedes son las personas que nos han dado con esta explicación, con estas pequeñas respuestas a las preguntas que nosotros hemos hecho con Brian, de significar que el rock es más allá de un gusto pasajero al, al hecho de tener una comunicación, una conversación. O sea, el rock es tan, tan bacán que amerita conversarse. Y ahí, hasta, podríamos hablar de, de las colecciones como hemos buscado hasta ahorita, pero son las 10 horas. O sea, es focazo. Lo, pero es lo que yo me voy. Entonces, gracias, muchas gracias, Ramiro. Y lo, la misma pregunta, Carlos, que te iba a hacer, es como eso. O sea, ¿cuál, cuál, fue, la, cuál fue digamos el acetato, el cassette, el disco, el parche? que te hizo como que decir, chuta, lo logré, lo conseguí, me mandé a ver, o lo que sea, que hizo que el rock tenga esa relevancia y esa pasión, más allá del, del materialismo. De Rubén, sea... un paréntesis. Sí, dale, dale. Un paréntesis.
2: Hay un video que desde mi óptica muy personal es de obligatoria vista para todo metalero y sobre todo para los que gustan del, del trash. Uno, uno de los videos obligatorios es un video en el que grabaron Exodus, Slayer y Venom.
0: La gira que abrieron. Eh, es, de... No,
2: ese lo grabaron en Estudio 54.
0: Ah, qué bacán. Y, y Venom
2: tuvo algunos inconvenientes y lo hizo aparte. Ese video es obligatorio para los que gustan en especial del Trash, porque realmente es fabuloso. Y ahí Exodus está con un cantante icónico que lamentablemente falleció que es Paul Balo, que justamente es quien grabó ese trabajo el, el, el Bonded by Blood Ese video es de obligatoria eh, observación para los que gustan del traje y sobre todo de bandas como Exodus y Slayer en un video en el que también participó obviamente Venom, pero que hubo una serie de cosas ahí que no lo hizo a la par de las dos bandas mencionadas Ese video realmente Creo que es de obligatoria vista de quienes gustan de la historia, sobre todo de estas bandas de
0: Rubén. Es que qué conciertazo. Menos de y Exodus, chuta loco, es para ya graduarte como Trasher. O sea, sí, sí, ya. sin duda. Ah, <ríe> Chao, más? Entonces eso, eh, clases, muchísimas gracias, Ramiro, muchísimas gracias por esta, por este aporte a la cuestión. Eh, Carlos, justamente
3: eso, ¿Qué? mi brother. Ok, vale. hay, que, hay, que, hay que felicitar a obviamente a quienes se ilustran eh, dentro del género del rock y disfrutan de todos los estilos. Eh, en realidad, yo ratifico esto: el Bonded by Blood, si ustedes también chequean, es música que dejó cimentada Kirk Hammett, ¿no? Kirk Hammett formó Exodus, salió a Metallica, pero dejó cimentado muchos de estos temas, lo pueden revisar en el. En el disco. Ratifico también la belleza de Merciful Fate y King Diamond, ¿no? Este, este loco también creativo creó una línea lírica genial. A ver, eh, yo quiero contarles una anécdota. El tema Puerta 9, que está en YouTube, fue el segundo video del rock ecuatoriano porque el primer video del rock ecuatoriano que se hizo fue especie en extinción y de, de en este caso, animal rock ecologista y Atahualpa rock de post-mortem. Fueron los dos primeros videos y a los dos tuve la oportunidad de hacer que los pasen en MTV, en el Headbangers, esos años fueron espe espectaculares. Y bueno, luego se mandó mucho otro material cuando era el MTV que tanto amábamos y que además nos ayudaba mucho la presencia de un amigo chileno, miembro de la banda Diva y de Cronos, eh, y él disparó la banda chilena criminal. Uh -huh. Esto no quería olvidarme porque hoy existe ese material y hay gente que colecciona estos registros, pueden encontrar especie en extinción y va a salir también en el nuevo disco una reedición de Amazon, este tema de animal rock ecologista y también eh, puerta 9 con este tema empezó la lucha del rock en contra del maltrato animal lo pueden ver en YouTube y está para ustedes. Quiero contarles que yo entregué eh, las cintas originales para sacar un acetato a J. de Feró Guzmán, la época en que desapareció y ese material grabado en octavo arte, en ese entonces esta era la única casa productora fuerte de, de música o que grababa para J. Fero Guzmán y Fediscos que era de Pascal Michelet. Uh -huh. Y esa cinta se extravió en Guayaquil. Por suerte, un gran amigo coleccionista que logró tener ese traspaso nos permitió, nos permitió tener ese material que en ese entonces se grabó tanto con lo, lo último de mutación y de animal que les, voy a, que les voy a entregar, eso les digo con mucho cariño, y para mencionar lo que tú dijiste, Ramiro, lo de Rusia, pues cuando tú envías hoy ese material a una disquera, que les puedo pasar los datos, te envían en acetato de primera línea, y obviamente gente que está ávida de conseguir ese rock latinoamericano, eh, lo hemos mandado a Rusia y vamos a tener ejemplares en acetato para obsequiarles. El disco que más me emocionó recibir lo recibí de las propias manos del manager de Paul Gilman desde Venezuela y en ese entonces eh, la gente no sabía que había rock venezolano y yo tuve la oportunidad de tener el disco en el locutor llamado como un locutor ecuatoriano que ya falleció el, el venezolano César Escalante el venezolano es también hacía de manager de Paul Gilman y de Arcángeles de Arcángel de Venezuela y fue un, una satisfacción tan grande recibir el disco eh, tanto el primer disco de Arcángeles firmado por los miembros que quedaron de Arcángel y el primer disco que sacó Paul Gilman. Yo siempre he defendido más el rock latinoamericano que el rock anglosajón. Entonces para mí representa un, un gusto porque aparte de haber escuchado la lucha de Obús y Barón Rojo y New y tantas otras bandas españolas que hablaban de sus propios intereses es escuchar rock latinoamericano así también pude recibir el material el primer disco del tri mexicano ¿no? el material de Cronos y Kraken de Colombia entonces para mí ese material, y se, se me va este rato el nombre, pero incluso recibí un acetato que recopilaba el rock Cubano, ¿no? Porque son varios grupos. O sea, ese, ese disco se, se llama Rock, Rock de la Isla Negra. Es un recopilatorio del rock cubano. Entonces, este material para sí, mí era genial. Ese claro. material para mí es y sigue siendo oro, porque si bien el rock anglosajón, por su eh, mecanismo de ventas, es más poderoso para mí siempre fue mucho más importante recibir el rock latinoamericano que, como tú dices yo también me felicito no haberlo perdido eh, quiero mencionar una cosa hay generaciones que han dejado de ser rockeras, o por vergüenza o por imposición social o por traslado de religión o porque la esposa odia el rock
0: y el marido Sí,
3: o el esposo de la rockera entonces el mensaje también es el rock no es una actitud de vida de adolescente el rock tú puedes, como bien dijiste puedes escuchar un, un disco de, de rock hecho en los 60 si tú lo escuchas sientes la rebeldía y la juventud de ese músico cuando era adolescente Tú escuchas un disco de Led Zeppelin y miras en internet cómo está ahorita Robert Plant y Jimmy Page, ¿no? que son abuelos, pero tú escuchas ese disco sí. y dices, estos manes morirán adolescentes con esa rebeldía musical. Total. Entonces, cuando ellos han vuelto a hacer temas y los últimos que generaron, siguen teniendo ese carácter esa, esa ese gen adolescente que el rock tiene y tendrá por siempre yo adoro yo adoro Ramones puta, puedo escuchar un disco de Ramones con todo el corazón puedo escuchar el primer disco de ACDC de, de los cuales de los originales de ACDC sí, sí. Solo, queda, solo queda el, el, el angusión y sigues escuchando esos cojones ese, ese gen adolescente no no quería dejar de decir esto porque el rock siempre te mantiene joven Eso es el verdad. rock te, el rock te mantiene con esa rebeldía ustedes han visto algunos TikToks de de abuelos británicos que tienen 80 años poniendo King Crimson Iron Butterfly Camel bandas tan antiguas y siguen sintiendo esa energía, ¿no?
0: Uh -huh. ti, Música eh. hecha
1: por músicos. Claro, Eso es, es, es lo que transmite el rock, ¿no? Eso es lo que nos transmite, es porque es un género el cual te hace mover la cabeza y te, eh, internamente y externamente. Así que la verdad que es muy grato para mí nuevamente haber estado con ustedes. Hemos llegado a la parte final de, del programa antes antes agradecerles a todas las personas que siguen con nosotros, a nuestros invitados, que la verdad que fueron de lujo, sí. eh, la verdad que pudimos alinear, es, es muy bonito tener una, un artículo, tener algo físico, la verdad que como, como dijimos en todo este programa, es otra sensación la verdad que eso hay que seguirlo nosotros pasando a las próximas generaciones, así como lo hicieron en mi caso, mi padre y mi hermano, que les mando un saludo, la verdad que eh, la, la mejor herencia que se puede dar es la pasión de, de, del rock, yo creo que es la mejor herencia que, que, que uno puede dar a las próximas generaciones, así que eh, yo quiero bueno, agradecer a todas las personas, síganos escuchando, el rock es un género que la verdad es muy hermoso y, Existen personas que expresan eso musicalmente o a través de coleccionismo, como hoy día lo, lo encontramos. Así que yo, de mi parte, Brian, ya me despido. Gracias por eh, estar con nosotros y hasta la próxima semana. Les dejo para oiga, ustedes. Oigan, oigan,
3: romper falsos mitos, yo retransmito esto. Por favor, mándame o te llamo para que me cuentes las anécdotas, mi ñaño. Ramiro, que me cuentes todas las anécdotas muchachos, cuando quieran llamar al programa 0999 333 romper falsos mitos mi perfil Carlos Sánchez Montoya Ecuador ahí este link de las radios manden música y a todos quienes nos hayan escrito, tienen entradas al museo Star Wars de Ecuador no es demagogia les espero, no dejen de ser guaguas y comen frutas y legumbres yeah. para que no se mueran, vivan, <ríe> vivan, muchachos.
0: Esa es la gracias. cuestión. Gracias igual, Carlos.
3: Muchas gracias
0: por conectarte. Nos vemos en una próxima ocasión. Rock and Talk Podcast.